0: Redet ist nicht tot. Willkommen zum Geschichtsunterricht, einer Co-Produktion von Vrindt und Deutschlandfunk Nova. Und bei Deutschlandfunk Nova verantwortet das Ganze <lacht> mein Gast, Matthias von Hellfeld. Hallo, Matthias. Ich grüße dich. Thema heute: die Bartholomäusnacht. Ja, klingt gut, nicht? Äh,
1: war hm? aber tatsächlich scheiße, mit Verlaub. Ähm, hat man ja öfters im Leben. <lacht> Eigentlich immer. An sich schon. Wir reden vom 23. August 1572.
0: Das heißt, die Bartholomäusnacht ist auch tatsächlich eine Nacht. Also ist jetzt nicht eine Nacht, ein
1: es wurden ein, dann ein paar Nacht. mehr noch, weil ähm, wenn du jetzt gleich erfährst, was da passiert ist, dann äh, merkst du, dass es nicht in einem Tag sozusagen vonstatten gehen okay. konnte. Ähm, die Bartholomäusnacht. Äh, suggeriert, aber tatsächlich, dass es sich um einen hat. Da hat es auch angefangen. Okay. An diesem Tag ähm, heiratete die Tochter von Katharina von Medici, die damals Königin von Frankreich war, nämlich äh, Margarete von Valois. Und Anlass dieser Hochzeit war eine, eine riesige Fete äh, am Hofe und dort kamen also viele Leute. Und nun ähm, waren unter diesen Leuten auch Angehörige der Hugenotten. Mhm. Die Hugenotten ähm, waren Anhänger der neuen protestantischen Lehre, die äh, von Luther ausgehend ungefähr 1520 ähm, beginnend in Europa ähm, relativ weit verbreitet war. Und die Hugenotten waren Anhänger sozusagen dieser protestantischen Idee und abweichenden christlichen Religion. So muss man das ja sagen. Ja. Und insofern waren sie genauso wie in Deutschland und in anderen Ländern, auch in Frankreich, von den mehrheitlichen damals dann katholisch sich nennenden römischen Christen verfolgt.
0: Haben die sich dann direkt katholisch genannt schon? Ähm, das Ist war dann das etwas so
1: später, aber sie waren, also die Urgemeinde, katholisch heißt ja Urgemeinde, ja. Ähm, das war dann sozusagen die Antwort darauf, als sich die Protestanten manifestiert hatten, ja. als eine zweite christliche Religion. Nachdem sie eben auch unter Hilfe von Philipp Melanchthon ähm, ein ein protestantisches Glaubensbekenntnis formuliert haben und gesagt haben, wir glauben an das Gleiche wie ihr, ja. nur mit weniger Prunk und anderen Schwerpunkten, aber wir sind eben auch Christen. Das mussten sie belegen. Und nachdem das klar war, hat dann die katholische Kirche gesagt, gut, wenn ihr also sowas seid, dann sind wir die Urchristen. Und sagen, ja. wir aus, aus wir sind diejenigen, die das alles erfunden haben. Und nicht Weil Jesus die Schweizer ja auch mit
0: Goldbrokat behangen durch genau. Jerusalem genau es waren ist, ne? dieses
1: Mal nicht die Schweizer sondern die Urkatholiken <lacht> ja. und seitdem heißen die also Katholiken und die anderen Protestanten mhm. ähm, so und die Protestanten in Frankreich waren eben die Hugenotten und die hatten, genau wie die Protestanten in anderen Ländern Europas, große Probleme, sich durchzusetzen, beziehungsweise erstmal überhaupt ja. am Leben zu bleiben. Ich wollte
0: gerade sagen, die waren wahrscheinlich auch verfolgt. Sie hatten
1: war. keine Kirchen, sie hatten keine Fründe, sie hatten nichts eigentlich. Währenddessen die Urchristen, also die katholische Kirche, natürlich weiterhin die Bistümer hatten und das viele Geld und die mhm. vielen Ländereien etc.
0: etc. Das hat alles für großen Ärger gesorgt. Erstaunlich, dass es trotzdem so erfolgreich war mit diesem Protestantismus, ne?
1: Also ist also meine Theorie ist ja als Klammerbemerkung gesagt, die Welt haben tatsächlich Ideen verändert und nicht Kriege. Und von diesen Ideen, die kannst du an einer Hand aufzählen. Davon ist eine der Protestantismus. Ja. Also natürlich Religion insgesamt sowieso, weil die unabhängig von politischen Verhältnissen stabil überlebt haben. Aber selbst so sowas wie der 30-jährige Krieg, der hat nur Not und Elend gebracht und ja. Schrecken und, und Vernichtung von, äh, ich sag mal, Gütern. Aber er hat die Welt nicht verändert. Ja. Selbst der zweite Weltkrieg nicht. Also der war ja die Antwort auf den ersten. Und ähm, es ist ja besonders schön, wenn man den Leuten erzählt: Du zahlst Solidaritätszuschlag. Das ist das Ergebnis des ersten Weltkrieges. Ähm, ja. Das ist aber tatsächlich so. Ja, ja. Ist tatsächlich so. Und äh, wir werden noch ein paar Jahre warten. Dann ist die alles das, was diese beiden Kriege sozusagen hervorgerufen haben, ist dann bereinigt in Anführungsstrichen. Mhm. Und ähm, es ist wieder so wie vorher. könnte man beinahe sagen. Das ist natürlich nicht etwas übertrieben, aber ja. So, ähm, in diesem Falle waren es also die Hugenotten, die nun also ähm, in Frankreich verfolgt wurden. Und äh, während dieser Hochzeit von Margarete von Valois wurde einer der Hugenottengeneräle ermordet. Und dieser Mord an einem Hugenottengeneral Auf der Party. Auf der Party.
0: War das damals normal, dass auf so Partys mal Na, gelegentlich jemand ermordet wurde? Eigentlich, also okay. eigentlich nicht.
1: Ähm, also diese, der Mord an diesem Hugenottengeneral löste die sogenannte Bartholomäusnacht auf aus, in der also in den Straßen von Paris Jagd auf Hugenotten gemacht wurde und die wurden einfach mal bäuchlings umgebracht. Und Ä zwar so, dass es Chroniken gibt, die davon sprechen, dass die Straßen von Paris sich rot gefärbt hätten vom Blute der armen Hugenotten. Insgesamt sollen in dieser und der folgenden Nacht 6000 äh, Menschen umgekommen sein, also Hugenotten ermordet worden sein. So was
0: passiert ja nicht spontan.
1: Nein, es ist äh, das war der Religionskrieg. Das war die Auseinandersetzung zwischen Religionen. Also äh, ja, ich meine, auch,
0: da wird so ein General ermordet. Daraufhin werden 6000 Menschen in den Straßen von Paris äh, umgebracht. Es war der der, der Beginn das, der Jagd auf Hugenotten. Das, aber das muss ja irgendwer muss das ja vorher geplant und Propaganda gemacht haben und gesagt haben. In dem Moment, wo der General stirbt, legt ihr los. Ja, es oder gibt nicht? ein
1: Bild, das wurde sehr viel später gemalt. Da siehst du Katharina von Medici, wie sie sich über die Leichen beugt. Und das könnte suggerieren, dass das in ihrem Auftrag geschehen sei. Ja. Also natürlich gibt es Auftraggeber, natürlich gibt es Hintermänner, die das Ganze inszenieren. Und natürlich gibt es auch, ich sag mal, Leute, die davon einen Vorteil haben. Das ist doch klar, ist immer so. Und ja. in diesem Falle waren es also die katholischen Strukturen, sage ich jetzt mal im Allgemeinen. Und am Königshofe war eben... Ähm, der Katholizismus in Form von Katharina von Medici, aber eben auch insgesamt sehr stark verankert. Und ja. deswegen hatten die Hugenotten einfach keine guten Karten. Ja. So, aber das war jetzt nicht nur in Frankreich so, sondern eben auch überall woanders. Und bis es dann im Dreißigjährigen Krieg an dessen Ende der Westfälische Friede stand, der die Religionsfreiheit noch einmal festgeschrieben ja. hat. Ist es ist ja noch ein bisschen, also wir sind bei 1572, der Krieg war zu Ende 1648, also sagen wir ungefähr 70, 80 Jahre später. So und bis dahin finden eben Versuche statt, ähm, ich sag mal die unterschiedlichen Religionen auszugleichen, In einen Modus wie vivendi zu verschaffen. In Deutschland war das der Augsburger Friede, mhm. 1555, der Augsburger Religionsfriede. In Frankreich war das Edikt von Nantes, 1598. Äh, in beiden Fällen wurde also erlaubt sozusagen, dass es diese beiden Religionen gab. Aber das war so der erste Versuch. Also es war noch nicht so richtig ähm, etwas, wo du sagen konntest, das hält jetzt. So, aber diese, diese beiden Versuche haben eben tatsächlich nur, nur phasenweise gehalten und haben also nicht dauerhaft diese beiden Religionen friedlich miteinander leben lassen. Lassen. Wobei auch bei den Protestanten, den Hugenotten oder bei den Calvinisten noch mehr, natürlich auch eine gewisse Radikalität dann irgendwann auch an den Tag kam und Na sie ja. tatsächlich auch äh, diese, Reli diese Religion wirklich äh, auf ihre Wurzeln zurückbringen wollte, ja. würde ein Protestant heute sagen. Und die Katholiken würden sagen, im Grunde genommen die Religion ihres Sinnes berauben wollten. Und daraus ist dann letzten Endes irgendwann wieder der Konflikt entstanden ausgelöst durch die Frage, ob man in Böhmen in diesem Falle auf ehemals katholischem Kirchengrund eine protestantische Kirche bauen dürfte. Das war in diesen Verträgen geregelt, dass den Protestanten erlaubt wurde, Kirchen zu bauen. Jetzt ist aber die Frage konnten sie das auch auf katholischem Grund tun. Weil die Katholiken hatten sehr viel Grund. Ja. Also es war nicht so einfach irgendwo eine Stelle zu finden, wo eben die Kirche nicht ihre Finger drin hatte. Und da gab es also großen Streit drum. Und dann kommt der berühmte Prager Fenstersturz, der dann der Auslöser war. Und es beginnt dieser 30-jährige Krieg, der am Anfang tatsächlich ein Krieg um die Religion war. Hinterher sind dann noch mehrere Dinge darüber gekommen, die das politisch gemacht haben und geostrategisch. Letzten Endes aber war am Anfang zumindest eben die Frage, was ist mit den Religionen? Und am Ende oder gegen Ende dieses ähm, Krieges oder aus französischer Sicht schon relativ am Anfang auch, äh, ist die französische Macht gegen die Huguenotten losgegangen. Also sie haben immer schon während dieses 30-jährigen Krieges probiert, die Huguenotten im eigenen Land extra noch sozusagen zu verfolgen und Aha. sie klein zu halten. Und ähm, es gibt ein berühmtes Ge Gemälde von La Rochelle, das war die, die, Haupt, der Hauptsitz der Hugenotten und dieser, dieser Ort La Rochelle wird also belagert und platt gemacht und da siehst du also wie Kardinal Richelieu, der berühmte Richelieu, der also die Außenpolitik Frankreichs zu der Zeit vertreten hat, davor steht und sozusagen als Feldherr großmächtig davor steht, wie dieses La Rochelle abbrennt ja. und damit die Hugenotten eine schwere Niederlage erleiden das geht dann weiter nach dem äh, westfälischen Frieden, gibt es ja zumindest auf dem Papier die Religionsfreiheit, das ist natürlich auch in Frankreich so. Ähm, letzten Endes aber führt es eben dazu, dass die, äh, die Hugenotten in Frankreich ihres Lebens nicht mehr sicher sind, sie werden weiter weiterverfolgt und es kommt dann zum Exodus der Hugenotten ja. und die Hugenotten wandern unter anderem darin, wo du herkommst, nämlich nach Berlin und Brandenburg. Genau. Und werden dort vom großen Kurfürsten, ähm, der sozusagen Brandenburg kultiviert hat und Brandenburg groß gemacht hat, der äh, sagt, also das ist eine gute Idee, die Hugenotten können alle kommen, weil das nämlich sehr gut ausgebildete Leute sind und die ja. können wir hier sehr gut gebrauchen zum Aufbau unserer, ähm, naja, unserer unseres, Gegend, Preußens, unseres späteren Preußens ja. und ähm, dann äh, sind tatsächlich mehr als 20.000, das ist für damalige Verhältnisse eine große ja. Zahl gewesen, zumal eben nach dem Dreißigjährigen Krieg Brandenburg war einer der Hauptpunkte, in dem dieser Krieg stattgefunden hat, also Brandenburg -Macken. Das heißt, es war
0: verwüstet und entvölkert Es war entvölkert, entvölkert und Platz verwüstet, Ortenbau. genau ja.
1: und sie wollten es halt tatsächlich urbar machen also ja. die Urbarmachung beispielsweise der des Oderbruchs, ja. ist ja eine eine Aktion gewesen, die bis zu, zu Friedrich dem Großen gegangen ist der hat glaube ich damit bis ähm, 1760 oder sowas rumgemacht, bis das Ding trocken war und mhm. man da eben wohnen konnte und Landwirtschaft machen konnte also insofern waren die Hugenotten dann in Preußen oder in Brandenburg, erst dann in Preußen, herzlich willkommen und Sie sind bis heute dort. Und es gibt immer noch Gemeinschaften von Hugenotten die ähm, sich treffen und die so also eine Gemeinsamkeit pflegen und die einfach äh, sich so ein bisschen Also echte Huguenotten Hugenotten, äh, echte, Hugenotten also, echte Nachfolge von Huguenotten, die also ähm, ja, sich immer noch als vielleicht etwas Besonderes fühlen, ja. eine besondere Gemeinschaft haben und ähm, auch ähm, durchaus stolz darauf sind, eben äh, da, wo sie hingeflohen sind, dann tatsächlich integriert worden zu sein und äh, tatsächlich auch Gutes für die dortige Gesellschaft geleistet zu haben. Also mal ganz einfach gesagt, ohne die Huguenotten wäre der Aufbau Preußens vermutlich nicht so rasend schnell vonstatten ja. gegangen, wie es tatsächlich der Fall war.
0: Und damit dann vermutlich sogar gar nicht, weil rundherum wären sie schneller gewesen und, äh, das, äh, also und vielleicht also, hätte es uns dann danach ein paar Kriege erspart.
1: Äh, ja, hätte, 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 Fahrrad, Fahrrad, hätte genau. <lacht> ähm, das stimmt schon, aber äh, ob Preußen ohne die Hugenotten so schnell groß geworden wäre, die Frage kann man sicherstellen.
0: Ja. Hat das dann irgendwie das Verhältnis zu Frankreich getrübt? Das Verhältnis
1: zwischen Deutschland und Frankreich, Deutschland in dem Sinne gab es so ja, nicht. Ja. Es gab ja immer ganz viele Deutschländer. Wir reden ja vom ähm, sagen wir mal 18. Jahrhundert, 17., 18. Jahrhundert und ähm, da gab es 50, 60 Territorien auf deutschem Boden. Es gab die beiden äh, sogenannten deutschen Mächte Preußen und Österreich, die sich mhm. diesen berühmten Dualismus lieferten, um also den Rest Deutschlands unter ihre Fittiche zu kriegen. Schlesien war immer ein zankapfel ähm, Polen, haben wir ja auch schon mal in der Sendung behandelt, war auch ein Zankappel, wo also beide versucht haben, dann immer dran rumzuknabbern, sage ja. ich mal etwas vorsichtig. Aber die Franzosen haben mit den Deutschen nichts anfangen können, haben sie etwas verächtlich die Deutschländer genannt, weil eben sie im Grunde genommen da so ein Wirrwarr vorgefunden ja. haben, mit dem sie auch gar nicht richtig verhandeln konnten. Ja, aber nach
0: dass, dass da jetzt dann die Preußen da die Hugenotten aufnehmen und da auf einmal Nee,
1: äh, ja, die waren froh, dass sie weg waren.
0: Die waren einfach nur froh, dass sie weg waren. Ja, okay.
1: Frankreich ist ein katholisches Land, nach wie vor. Ja. Und äh, die haben tatsächlich eine Art Religionssäuberung durchgeführt und ja. haben gesagt, wir wollen das nicht, wir wollen katholisch bleiben und äh, ähnlich wie dann Spanien zum Beispiel streng katholisch wurde nach der Reconquista 1492 ähm, ist Frankreich eben ähm, jetzt nicht so brutal und nicht so schlimm, aber mhm. immerhin ähm, haben sie eben auch gesagt, ihr könnt gehen und ähm, sucht euch woanders eine Bleibe und das haben die dann auch gemacht. Äh, Frankreich im Übrigen, um das Verhältnis nochmal zu erklären, äh, hat sich ähm, nach dem äh, 30-jährigen Krieg, also gegen Ende des äh, 17. Jahrhunderts und auch Anfang des 18. Jahrhunderts in, im Süden Deutschlands, also so Richtung Bayern und Baden-Württemberg heute, Saarland ähm, wirklich marodierend gezeigt also sie haben tatsächlich dort Soldaten ausgehoben sind also haben versucht einfach Gebietsansprüche durch Soldaten
0: ausheben was äh, äh, bedeutet das einkassieren Achso, einfach äh, die, die mit, erstgeborenen mitnehmen kommt, und sie ihr zwingen jetzt kommt mal mit <lacht> ja, genau. zwingen dass sie in der Armee genau okay
1: also das war der sozusagen dieser Hass, der eine lange Zeit ja zwischen Deutschland und Frankreich herrschte, der äh, ist spätestens dort begonnen und hat einfach tiefe Narben hinterlassen und ja. insofern äh, war das Verhältnis zwischen ähm, Preußen und, äh, und Österreich auf der einen Seite und den Deutschen... Und Frankreich auf der anderen Seite eher gespalten und eher schwierig. Also es mhm. war jetzt nicht, es gab auch nicht das, was man heute Diplomatie nennen würde. Das, das gab es nicht. Es gab Kriege, jede Menge und unentwegt, aber es gab nicht, ich sag mal, den Versuch, dauerhafte Kontakte aufrechtzuerhalten. Das begann, also erst so ein bisschen nach dem Wiener Kongress 1815.
0: Ah. Matthias von Hellfeld, ich danke dir. Bitteschön. Und euch danken mal für die Aufmerksamkeit und weisen darauf hin, dass die passende Ausgabe Eine Stunde History am 27. August 2017 läuft und zwar auf DLF Nova.